0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Voz Terapia, iniciando a segunda temporada. sendo que a primeira foi só comigo falando, falando bastante. usei algumas analogias para você entender algumas coisas que acontecem na sua vida, ou então que já aconteceram. Só que eu cansei de falar sozinho, cansei do meu caminho solitário. E aí eu resolvi fazer uma segunda temporada com pessoas, com convidados aqui. E dessa vez a pessoa, né? A pessoa que está abrindo o podcast é a Gislaine que é assistente social, é a minha amiga, minha madrinha de casamento, minha comadre, é a amiga da, das viagens, do rolê, mas eu já conheço a Gislaine, então ela vai se apresentar, vai falar um pouquinho dela para vocês, para que a gente possa continuar esse podcast que vai ser top.
1: Obrigada, Davi, pelo convite. Bom, oi pessoal, eu sou a Gislaine, podem me chamar de Gi é, sou assistente social, tenho 24 anos, sou formada desde 2018, é, e hoje eu vim aqui contar um pouquinho aí é, no podcast sobre a minha profissão, é, um pouquinho das minhas experiências, né? Quanto que a psicologia e o serviço social andam juntos? Então é. a gente tem muito essa troca, né, Davi? Diariamente. A gente se conversa muito no sentido da profissão e isso é muito bacana. É, e hoje a gente veio aqui abrir um pouquinho aí das experiências. É, eu atuo hoje é, na área da saúde. E também aí na garantia de direitos e inserção de jovens no mercado de trabalho. E eu vou contar um pouquinho aí sobre a minha experiência. Ah, recentemente, né, atuando aí na linha de frente do co com, em relação à pandemia, as questões do Covid e na saúde em geral. É, e é isso.
0: Muito bem, muito bom. Você viu? Show de bola. <risos> bom, antes de mais nada, já que você falou um pouco de você... Esse já explicou um pouquinho como funciona, a gente vai entrar nesse assunto, vai entrar na questão de Covid, vai entrar na questão do hospital de campanha, já estou dando spoiler para você, mas eu também quero saber como foi para você escolher a faculdade de serviço social, como foi para você querer fazer essa faculdade, não entendendo errado, mas poucas pessoas escolhem essa profissão e eu acho que poucas pessoas escolhem porque é treta, o negócio é punk, né? então o pessoal foge disso. Mas por que, que você escolheu? De onde veio essa vontade? De onde veio o... Vai, a pulsão de vida pela assistência social?
1: Bom, é, na verdade, na adolescência eu já sabia o que eu queria, né? Eu tive um contato com uma assistente social em uma instituição é, que presta um serviço muito parecido com o que eu tenho com os jovens, né? E foi algo muito impactante, eu marquei aquela assistente social e tive ela como referência, mas enfim... Fui para ensino médio né? e aí entrou aquela, aquela pressão né? do que escolher, que faculdade ir, enfim. E aí eu tive apoio e sugestão de pessoas muito próximas que falavam olha, teu perfil, você se parece muito com essa profissão, por que, que você não vai para esse lado? Eu sempre fiquei ali meio com a, com a psicologia, com o RH e com o serviço social. Mas o serviço social me chamou a atenção por alguns... Algumas características, primeiro é uma profissão que ela é muito resolutiva, né, então a gente lidar ali muito com, com resolver problemas, que é os B.O.s da, da vida e da vida dos outros, dos outros, né? nem a nossa, dos é nem a nossa. e também é porque não tem matemática.
0: <risos> a escolha dela, é a sua escolha foi a minha escolha, porque eu também não gosto de matemática, eu falei, pô, qual matéria tem menos matemática? Aí eu falei, psicologia. Mas aí eu descobri que tinha. Qual de é criança lá?
1: Estatística.
0: Estatística. <risos> aí meu professor ainda foi um, um angolano, eu acho, um ganês, eu não lembro. E eu não entendia nada. Nossa, foi o um caos. A pior matéria da minha vida, tentando fugir da matemática, e ainda encontrei um, um professor africano que falava muito mal o português, foi o um caos.
1: Na verdade, no serviço social até tem matemática, até porque a gente. E dá também com algumas questões de território, enfim. E, e aí a gente estudava mais a parte de estatística também, economia. Tinha, mas assim, foi muito rápido. Foi, eu nem me lembro, assim. Sim. Então foi uma das escolhas, assim. A gente até na sala, a gente falava muito sobre isso. Ah, a gente escolheu serviço social porque não tinha matemática. E, e realmente não tem. Tem algumas matérias, assim, mas é coisas bem, bem básicas que dá pra dar uma enrolada. <risos> é,
0: é, nós somos o time humanas, né? Quem, foi, quem, é, quem é de humanas? Com certeza, você que fez faculdade de humanas, você fugiu por conta da matemática. Não vai falar que não, que você está mentindo pra você mesmo. Tá negando a realidade. É a nossa vida. Fugir da matemática. Às vezes eu pego uma continha aí, eu fico, vixe, quanto é isso aqui? Aí eu falo, oh, já sou de humanas e é me desculpa.
1: Sou de humanas. É, e Excel, essas coisas assim, pra mim também não, não gosto. Mas enfim, foi nesse lugar, assim, na adolescência eu tive pessoas que eram referência. Pra mim, eu tive um contato com uma pessoa que marcou a minha adolescência e eu comecei a me identificar em questão é, de características minhas mesmo. Então, eu sou uma pessoa resolutiva, que eu gosto de resolver as coisas. Então, eu fui buscando por isso. Então, na escola, eu já sabia o que eu queria. Eu saí do ensino médio já ciente, é, com todas as certezas, de que eu queria ir pro serviço social. Então, foi uma escolha que eu tive por questão de experiências mesmo na adolescência.
0: Muito bem. Poxa vida, legal. Me conta, né? Você falou um pouquinho da questão de da linha de frente tudo mais, todo o percalço que foi nessa pandemia de 2020. E aí eu sei, porque nós somos amigos, óbvio, que você fez o processo seletivo para entrar lá no Hospital de Campanha de Santo André para lidar com o pessoal. E eu não acho, não sei, né? Na minha cabeça, não foi uma escolha fácil. Por quê? Porque você tava lá e ninguém queria estar tá lá, uhum. né? Por exemplo... Um monte de gente, eu mesmo, é, cogitei fazer, fiquei com medo, falei, mano, vou pegar covid, não vou não. Mas você foi lá, teve coragem e fez. Como foi pra você todo esse processo seletivo, é, se você ficou ansiosa, se você não ficou, como foi pra você dentro lá do hospital de campanha? Explica um
1: pouquinho. Bom, na verdade, nessa época, eu já tinha, eu, quando eu, eu me formei, eu fiquei uns seis meses, mais ou menos, é, para entrar na área, e aí eu entrei como articuladora social em uma instituição do terceiro setor. E aí eu fiquei um ano lá, que foi o ano de 2019, e 2020 veio a pandemia, que seria meu segundo ano na instituição. E aí quando é, estourou a questão do Covid, né, que fechou tudo, que as empresas pararam... Por ser uma instituição do terceiro setor, as verbas né, acabaram caindo. Então, a gente, eles não tinham condição de manter os funcionários é, todos ali ativos, trabalhando nos projetos. E aí, é, eu lembro que foi mais ou menos no mês de maio, eles suspenderam os nossos contratos, nós já estávamos em home office e a gente ficou com um contrato suspenso. Um pouquinho antes, eu estava num processo assim, de identificação, minha mesmo, uma questão de identidade minha, é, de, de buscar qual era o meu propósito, assim, dentro da minha profissão, enfim, visão de crescimento mesmo. E aí, é, na verdade, eu não participei de um processo seletivo para entrar no hospital de campanha. Eu fui convocada pelo, pela, pela instituição, né? Pelo, pela empresa. Eu não fiz processo. E um pouquinho antes, assim, de estourar a pandemia, eu tinha enviado um currículo, mas sem expectativa, assim, mandei porque eu falei, ah, vou mandar, aqui, né? eu acho que aqui na instituição talvez pode ser, não, não esteja nada muito certo, embora eu gostasse muito do trabalho lá, eu sofri muito também para me desligar, é, foi um processo que eu precisava me garantir também, né, a gente não sabia o que ia acontecer no outro dia. E aí, quando eu cheguei, eles, eu recebi um e-mail, à noite, assim, era uma sexta-feira e tinha que enviar os documentos na segunda, tinha que ir com os documentos. E eu cheguei lá na empresa e, e quando tinha, um, tinha muita gente, eu falei, ai meu Deus, processo seletivo. Só que eu já eu ainda tava meio que vinculada na instituição, na outra onde eu trabalhava. E aí quando eu vi aquele monte de gente, eu falei, meu Deus, a é entrevista. Aí já, a gente já começa a ficar nervoso, né? Falar, ai, vou ter que fazer por um processo seletivo. Porque é um processo desgastante também, né? Você tem que ali se expor, tem que, enfim, conquistar aquela vaga. E aí eu cheguei no RH e falei assim, olha, eu vim aqui trazer os documentos, acho que eu vou fazer uma entrevista. Aí a moça falou, não, tá aqui a cartinha pra você abrir sua conta no banco. <risos> e era pra começar no hospital de campanha aqui de Santo André. E eu fiquei, como assim, né? Conta no banco, já? Já. E a moça falou, assim, é, você foi em caráter de convocação, então você não vai participar de processo seletivo, você se entregar os documentos e tiver tudo certo, você já inicia na próxima semana, que foi na primeira semana de junho. E aí eu lembro que eu saí da fundação, assim, meio desnorteada, é, assim, buscando entender o que, que era aquilo tudo, porque eu falei, meu Deus, agora é, eu vou ter que ir né, e eu fiquei imaginando como que seria estar nesse contexto, enfim, e eu não me lembro, assim, eu não consigo uma palavra pra descrever aquele momento, mas no, na hora que a moça entregou ali meu contrato assinado, e eu falei, meu Deus, vou ter que ir pro Covid, era um, uma sensação de medo, e também uma vontade de lutar por por algo, sabe? Pela hum. humanidade, enfim.
0: É quase um alistamento pra guerra, né? Porque o pessoal até chamava disso, né? Era uma guerra contra a Covid. Aí chamava o pessoal da linha de frente de soldados, tal, etc. Acho que o sentimento é que a gente nunca passou por uma guerra civil. Mas acho que é o mesmo sentimento daqueles, daquele pessoal que foi pra guerra lá, sei lá, na Segunda Guerra Mundial, o pessoal do Vietnã, que eles foram com um sentimento de tipo, medo e tipo querer lutar pelo país, entre aspas. Ou seja, lutar pela vida, no nosso caso, né? Lutar pelo... Pelas pessoas e pela nossa vida. Acho Sim. que foi mais
1: ou menos isso, né? É, foi um, sentimento, foi um misto de tudo isso, assim. É, eu queria estar nesse lugar, eu queria viver essa experiência nova, sabe? E eu, eu não tinha uma perspectiva de que eu ia viver tudo que eu vivi, mas eu fui. Então, assim, eu falei, ah, se vai dar certo ou não, se é isso que eu tô pensando mesmo ou não, só vou saber se eu estiver lá. É. né Então, eu fui... Aí, na mesma semana, entraram em contato comigo na instituição, que eu já tinha o um vínculo, para trabalhar também. E aí, eu fiquei prestando serviço para a instituição e ia para o hospital à tarde, né à tarde à noite. E foi um... um... Eu lembro muito bem, assim, que quando eu entrei no, no ginásio, porque o Hospital de Campanha aqui de Santo André é a unidade onde, fiquei, onde eu trabalhei, onde eu atuei, era um ginásio, né, é um ginásio, e quando eu subi, assim, né? eles levaram a gente pra ver o hospital, e era uma arquibancada, e tava, eu, todas as assistentes sociais, psicólogos também, que a gente formou a mesma equipe, e quando eu olhei, assim, aquilo, fui lá, foi no último banquinho lá em cima da arquibancada, que eu olhei, eu fiz, meu Deus, é, foi um, foi uma, uma sensação, assim, de, estamos numa guerra, e, a, e eu tô aqui. Você ficou com medo de pegar covid? Eu nunca tive medo de pegar covid.
0: Porque todo mundo ficou com medo, né? Todo mundo tava em choque. E aí, imagina, você estando lá, tinha gente que nem tava nem perto da covid. Aí você estava, tipo assim, aqui é onde tem covid, galera. É tipo Sim. isso. Você
1: não ficou com medo? Era uma área de risco, de exposição. É... Eu nunca tive medo de pegar Covid, sabe, aquele medo, assim, eu não sei, eu tinha um sentimento de que eu tava ali por outra pessoa, então isso não me impedia, sabe, de estar lá, é lógico que meus cuidados redobraram, até porque eu vinha pra casa, né, e eu tinha contato com outras pessoas, é, e isso pra mim pesou muito, aí no começo, assim, era muito ruim, a gente chegava em casa já tirando a roupa, o sapato, naquela neura, sabe, mas eu nunca tive medo de estar lá, Sim. nunca tive. Eu, o, o, o medo que eu digo é da gente não saber o que, pode, o que poderia acontecer, sabe? Sim. Mas medo de pegar Covid em si, não, nunca tive, mas peguei. <risos> Mas peguei e não, foi, e não foi no hospital de campanha. Aqui. Okay. Foi depois que, eu term... que a gente finalizou, que fechou o hospital de campanha. Eu acho que deu umas duas semanas eu peguei Covid. Mas é de cinco de boa, né?
0: Fiquei, fiquei. Pra quem não sabe, o hospital de campanha aqui em Santo André, o... acho que o Delantônia foi o principal, né? Sim. O... Aqui tiveram dois. Foi tiveram o... três. Três, isso. Foi o do Delantônia. Em frente ao Delantônia tem um estádio de futebol Bruno José Daniel. E tem o da, da Fundação... Universida
1: é, o da Universidade Federal. É,
0: Fundação não, da Federal da BC. E o, o Del Antônio foi referência, né?
1: Na verdade, eram, eram a mesma equipe, né? Então, foi a mesma gestão. Certo. As equipes, elas se concentravam no delantonia Antônia no começo e depois a gente foi se dividindo pelas unidades. Então, assim, é, o delantonia Antônio ele era o lugar que chegava todo mundo, que fazia admissão... É, os, os exames de tomografia, enfim, que a gente falava que era o, o primeiro, núcleo. o núcleo. Mas a gente tinha os outros hospitais que funcionavam da mesma forma, na mesma humanização, uhum. então assim a gente considera, os, quando a gente fala o hospital de campanha, a gente considera os três. Os assim, três. Porque os três for, fizeram parte dessa história. Sim.
0: E por que eu tô falando isso? Porque é, um monte de jornal, um monte de revista, entendeu que o hospital de campanha, no geral, os três, era referência no Brasil. Então, a gente tava bem, né? Se a gente tava... Santo André, gente, Santo
1: André. <risos> tava bem, né? É, um dos pontos que chamaram a atenção nesse sentido foi a questão da humanização mesmo, né, é, a, a, assim que um paciente internava, o Serviço Social e Psicologia tinha um trabalho muito importante, a gente entrava em contato com a família, então a gente acolhia aquela família, a gente falava, olha, calma... Tá tudo sob controle, às vezes não tava tudo sob controle, mas a gente acolhia aquela família dando a expectativa de melhora, de esperança, Sim. então a, a humanização foi, fez muita diferença nesse processo é, nessa experiência também, então a psicologia fazia as chamadas de vídeo, porque não podia ter visita. Então, as psicólogas, os psicólogos, a equipe, elas, todos os dias, a família tinha acesso à chamada de vídeo. Isso é legal. É, pelo tablet com os pacientes, assim, né? Então, a família não tava lá, mas a gente dava um jeito de, de alcançar, que essa família tivesse acesso a esse paciente, né? Imagina. É, e aí, em 15 dias internados, 7 dias internados, e não ter esse contato, fazia também psicologicamente, né, a questão emocional é, do paciente. Então, a gente trabalhou muito na linha da humanização, né, o acolhimento, o atendimento, às vezes a família chegava lá muito alterada, muito nervosa, em negação, né, e aí é, a gente ali na linha de frente, né, o psicossocial teve um trabalho fundamental que era... Calma, vai ficar tudo bem. A famosa né? empatia, né? eu
0: imagino porque era só, imagina. Você entra no hospital e naquele começo ninguém sabia como tratar direito. Era tipo um remédio de para gripe, tal, tá, alguns remédios assim, do tipo medicamento desse sentido, e não tinha necessariamente o tratamento. Depois veio a vacina. Então pensa, pensa você no comecinho da pandemia, você pegar a Covid, uma doença que tava matando geral, e você não saber o que acontece. Nessa hora, tipo, nessa hora tinha que vir a empatia de vocês, né? Do psicossocial ali, trabalhar com, com, não somente com o paciente, mas com os familiares que eu acho que era o que mais ficava aflito, porque às vezes o paciente tava até tão doente, coitado que não precisa nem falar nada, tava tão consciente do que tava acontecendo. Mas pra lidar com a família, né? Acho que
1: esse papel que fez muita diferença. Sim fez, é, eu lembro que, assim, às vezes nas altas, né, a família, a gente conseguia reconhecer alguns familiares e, e a, a gratidão mesmo, né, de falar, nossa, vocês me acolheram e realmente ficou tudo bem, a gente sabe que tem, teve casos, assim, que não foram é, da forma como a gente imaginava em relação... A, a percas, né, nós tivemos muita, muitas percas, mas eu acho que o maior desafio dentro desse processo todo era lidar com o desconhecido, então a gente saía de casa, a gente não sabia o que ia acontecer naquele dia Exato. assim, não sabia, às vezes eram dias de muitas altas, às vezes eram dias de muitos óbitos, às vezes eram dias de muitas internações e intercorrências dentro disso. Era um hospital dentro de um ginásio, dentro de um estádio, dentro de uma faculdade. Então, é, a estrutura não era uma estrutura de hospital não. em si, mas a gente tinha ali todo um suporte na medida do que a gente tinha. Porque Sim. foi tudo muito é, de emergência, né? E Sim. até que foi uma estrutura muito boa. É, mas acho que, é, acho que o maior desafio, assim, era lidar com o desconhecido. A gente não sabia o que ia acontecer... Não tinha... Todo dia era um dia novo. Todo dia. Eu sempre uso a fala, né? Um dia de cada vez. E eu uso isso pra minha vida. Porque marcou a minha vida, né? Essa, essa experiência. Que, que é um dia de cada vez. Sim. Então, você chega... Gente, eu lembro que a gente chegava. É, se paramentava. E tinha que usar em 95. Toca. A roupa verde. E não podia... O sapato tinha que ser totalmente fechado. Você tinha que tomar muito cuidado. E... A gente chegava, respirava, depois. Era, era meio que assim, a gente chegava, respirava hum. e depois a gente chegava, entende? Depois Sim. a gente assumia. Respira e não pira. Porque era muito. era muito intenso mesmo. Estar lá era muito intenso. Sim. E como foi pra você? Porque
0: a gente vê, teve recorde de mortes, teve um caos rolando todo. E eu imagino que um ambiente cheio de mortes, um ambiente enlutado, deve ser muito complicado. Como é que era pra você estar nesse ambiente, estar com essas pessoas? É tipo assim, é, você viu um cara hoje de manhã e você sabe no, 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 outro da, dia. no outro dia, ou então na outra hora que ele veio a falecer. Como é que era pra Gislaine, assistente social, trabalhar com essa parte do luto, é, vivenciar todo esse luto? Eu não imagino
1: que seja fácil. Não, não foi. Eu acho que a gente passou... É, eu digo por mim, assim, é num, numa questão de muitas lições, né? É, era muito difícil. Às vezes, a gente teve situações, assim, de pacientes chegarem em três horas falecer. E eu não tinha nem conseguido acolher a família pra avisar que tinha internado. E, e, assim... Foram muitos casos, né, eu, eu tenho, claro que tiveram uns que me marcaram muito mais, é, principalmente de pessoas muito novas, é, jovens, mulheres que eram mães, e, e às vezes internava a família inteira, e aí um falecia numa baia e o outro tava do lado e não sabia, então assim, é, vivenciar aquilo, como eu disse, né, acho que a intensidade, ela me protegeu em alguns momentos, porque eu era intensa e eu tinha que estar ali por alguém. E sempre quando acontecia um óbito, a equipe médica, a enfermagem, sinalizava o serviço social. Nós sinalizávamos a psicologia e aí o serviço social já ficava ali com a psicologia para quando a família chegasse. E geralmente, assim, a maioria das vezes, é o serviço social que ligava a família comparecer no ginásio. era você que trazia título da morte. Sim. Não.
0: Não? Não
1: eu ligava, né, e falava pedindo pra comparecer no hospital. Mas era você já mensageira, já sabia que era Não, tem... é, eu já sabia. E aí, esse era o sentimento. Porque a família falava, aconteceu alguma coisa? E aí... eu, falava, Olha, só pessoalmente, a equipe médica quer conversar com você. É, a gente não pode, em momento algum, serviço social, psicólogo, a gente não pode dar a notícia do óbito, né? E, e, lógico, a família já ficava meio tensa. Eu e ali, a gente preparo, tinha... Né? É, a gente tinha que ser muito firme. A gente tem né, que ser muito firme nesse, nessas situações. Pra entender que é um, é um acolhimento, até que, olhando olhando assim, pra nós profissionais, muito bom. No sentido, é importante ter alguém ali pra acolher aquela família naquela hora. Acolher Sim. uma pessoa que recebe uma notícia, que perdeu o amor da vida. Então, é importante. É um acolhimento importante. É, mas entender que aquela dor ali, naquele momento, não é minha. É do outro. Sim. Então, isso me protegeu. A intensidade das coisas me protegeu. E lógico que tinha muitos dias que, às vezes, acontecia dois óbitos, três óbitos, quatro, cinco. Qual foi No o dia. Assim que você lembra? Ai, assim, não sei o recorde de, do número. Enfim, mas eu sei, assim, eu lembro de, de dias, assim, de, de seis, sete óbitos no dia. Que foi, se eu não me engano, na segunda onda que hum. teve... no no começo do ano. No começo do ano. Esse me engano. ano? É, teve uma segunda onda. Teve uma segunda onda. E aí, a gente... Eu lembro que eu, eu saio às 10. saí às 10. E eu saí A gente parava no carro na frente. Eu saía no portão. Tinha família chegando pra receber notícia. E, e, assim, era muito doloroso. Porque eu ia pra casa sabendo que aquela família ia passar por um processo de sofrimento naquele momento. Então... É, mas é isso, acho que a intensidade de tudo como acontecia era muito... me protegeu nesse, nesse tempo, sabe? Sim. e eu não deixava de sentir mas naquele momento eu não sei, assim, naquele momento eu aquilo não é meu Sim. não pertence a mim
0: é legal que você fala de, de empatia tipo tem toda a questão da abordagem do acolhimento e tudo mais mas ao mesmo tempo você fala que aquela dura do outro não é minha pra o pessoal entender né, para vocês entenderem, galera, que é o seguinte: você pode ter empatia por um monte de pessoa. Você pode se importar com a pessoa, porque empatia é o quê? Tentar sentir a dor do outro. Mas o que você não pode é entender que aquela dor do outro é sua. E nosso papel é muito disso. Por exemplo, às vezes eu tô lá atendendo alguém e a pessoa tá com a dor dela. É, Davi, então você não liga? Com certeza eu ligo. Estou empático com a pessoa, tô ali, tô com ela aí, Os pacientes sabem, eu tô com eles ali. Só que eu tenho que entender que aquilo não é meu. Porque se eu me envolvo naquilo, eu não consigo ajudar o paciente. E é a mesma coisa com você. Sim. Porque quando você é, recebe o, o, o paciente, ou o paciente, né ou então, até uma família, você tem que conseguir separar, senão você não consegue exercer esse papel que foi demandado naquele local. Uhum. Aí você serve, você não consegue servir pra ninguém. Então, sim, é empatia, mas ao mesmo tempo entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
1: É, assim, tinham casos que mexeram muito com a gente, assim, casos de como eu falei, né, pessoas muito novas, idosos também, enfim, óbito de modo geral não é bom, né, porque é, é o amor da vida de alguém, né, o pai, a mãe, enfim, e quando às vezes era tão intenso aquela, aquele momento que às vezes a família ia embora e os profissionais também sentiam, então a gente procurava se politizar, sabe, Parar depois e tomar uma água, dar uma respirada né uhum. e, e partir pro o pro, pro outro lado do trabalho. Então, é, por muitas vezes, para não absorver 100%, é, como você disse, né? a gente não deixa de sentir, às vezes a família ia embora e, e a gente se juntava e sofria por aquilo, por aquele acontecimento. O sentimento do óbito, para mim, é, que eu vi muito. Eu vi muito óbito, né? E às vezes a pessoa tá ali bem, aquilo que você falou. Às vezes a pessoa tava bem e, de repente, não tava mais. Não existia mais. Sim. E aí, é, eu buscava, assim, essa pausa, sabe? Parar, respirar e, e tentar não absorver tanto. Respiro não pira. É o mantra. <risos> pra mim, é, e, e era, era isso, assim. Era um processo para os profissionais de saúde também, eu sentia, quando eu via, é, um sentimento de impotência, sabe? De, nossa, não podemos fazer nada, né? Sim. E, de fato, nós, psicólogos e assistentes sociais, realmente não podemos, né? Isso compete à equipe médica e enfermagem, mas é, vem um sentimento de impotência, né? De perder. Sim então quem dava notícia era o médico você Sim. só
0: avisava chamava. é a família
1: isso a gente acolhia a família mas sempre sempre médico que dá notícia né o médico explica o quadro clínico e dá notícia e aí ele sai de cena e entra no psicossocial entra... social ah. de novo <risos>
0: olha que que engraçado assim eu entendo que essa é a regra de ir no hospital etc mas aí o cara vai lá traz a notícia que é a obrigação dele mas aí o B.O. fica com vocês né é, tipo... tinham
1: famílias que não aceitavam a questão né do ah, óbito claro. porque dentro de um processo de luto cada um reage de um jeito né e enfim era isso assim a gente acolhia acompanhava e acolhia de novo, né? É, e aí é, é aquilo que a gente faz, né? Entender o papel de cada um, de cada profissional dentro de cada situação, ah, né? Sim. É que... É, eu fico assim, pensando,
0: que coisa, que sacanagem, né? Porque o cara vem, traz a notícia
1: e depois o BO sobra. Sim, graças a Deus, assim, é, a gente teve uma troca muito bacana com a equipe médica. Eu não sei te explicar, assim, é, mas lá... Não tinha hierarquia. Ah, legal. Era todo mundo igual. Todo mundo na mesma causa. Então, os médicos, eles vestiam a mesma roupa que os assistentes sociais, que os psicólogos, que os enfermeiros, iguais. éramos todos iguais. Eu não sei se isso também tinha uma questão, né? Às vezes a pessoa coloca um jaleco e fala... Ah, é, isso eu...
0: acontece em um hospital, Normal,
1: né? e é normal existe processos de existe hierarquia, hierarquia né tudo bem mas assim graças a Deus a gente teve uma equipe médica que também acolhia não todos né? vou generalizar mas nós tínhamos equipes muito humanas até porque as famílias elas ficavam sabendo do quadro clínico dos pacientes por telefone. Então os médicos ligavam todos os dias para aquele familiar para dar o quadro clínico. Isso é legal. Então tinha uma questão de vínculo também, né? Então às vezes os médicos também acompanhavam esse acolhimento, nem sempre, mas acompanhavam.
0: Legal. Não, isso é bom, né? Porque tem a parte mais tensa, mas também tem a parte do acolher, Sim. de falar, tal. E eu acho
1: que foi esse o diferencial assim, que é o que eu busco atualmente, né? Hoje eu atuo em outro hospital, que também é pela mesma gestão, que é o Hospital Municipal, Sim. aqui de Santo André. E a gente tem buscado trazer essa linha de humanização também dentro do hospital, porque fez muita diferença. Sim, a gente vai falar
0: já do hospital. Mas eu tenho, uma, assim, mudando um pouquinho de, de óbito, né? A gente falou tanto de óbito, o clima está é até pesado. É, me conta, também teve altas, não teve só mortes. Como é que foi pra você... É, você ou até mesmo a equipe toda multidisciplinar que estava lá, quando vocês recebiam notícia de alta, que a pessoa se recuperou, que foi super bem, como é que era?
1: A gente tinha... Éramos nós que ligávamos, inclusive, né? Os as assistentes sociais. É, que entravam em contato com a família para avisar que estava de alta. E era assim, as as a gente conseguia ouvir a alegria, o alívio, sabe? Nossa, tá de alta, tô indo buscar, pode ir... O que, que eu tenho que levar? Eu tenho que levar uma roupa, onde que eu vou? E, e até nisso nós fazíamos esse acolhimento, sabe, ah, com a família. Aí os familiares, às vezes, preparavam um balão e aí ia buscar o paciente com o balão, com cartaz. Era um. Era quase
0: a entrada do bebê, <risos> a saída do bebê né?
1: É, era quase isso. <risos> é, um sentimento de alegria de a pessoa ter, de ter a pessoa de volta. É, lembrar a vida, né? Porque Sim. nesses casos. É o que assim? É que
0: hoje tá muito mais tranquilo, né? Em relação a isso. Mas é que se a gente for lembrar da época, a gente não sabia se a pessoa ia sair do hospital. É tipo entrar e já começar a orar, a rezar, quem tem cada uma sua crença. E o pessoal ficava naquela, tipo, não sei se eu volto. Então se, se, quando saía, era soltar fogos, né? Só não podia soltar fogos também na frente do hospital, mas era soltar fogos.
1: Sim, a gente. Era muito. Era um sentimento de gratidão, assim. É... Pela pessoa estar tá indo embora. Era. Diferente do sentimento de, de perca de um óbito, era a alegria de, nossa, conseguimos. Conseguimos mais um que tá indo para casa se recuperar, porque ainda tinha esse processo de isolamento, mesmo quando saiu do hospital de campanha, até por conta do espaço de exposição. Mas é, era um sentimento de vitória mesmo, de, nossa, conseguimos, concluímos. E aí, enquanto estava sa saindo, uns chegavam mais e, e era um ciclo, assim. Mas essa, essa, esse, essa alta da galera
0: é, trazia uma energia a mais, é né? Porque, da mesma forma que uma morte trazia, um óbito trazia aquele clima mais tenso, quando tinha alta, eu acho que o pessoal comemorava. Ainda, eu acredito que muita gente que estava em estado crítico veio a se recuperar, saiu daqueles respiradores. Então, isso é como se fosse uma sobrevida, né?
1: Sim. Sim, era uma as pessoas encaravam como uma segunda chance, ah, assim. É, a gente percebeu nesse processo também, nesse tempo, é, pessoas muito mais emotivas, conseguindo acessar as, as emoções, refletindo muito. Então, tinham pessoas que levavam a Bíblia, que liam um livro que não conseguia, não conseguia ler há anos, assim. Teve, teve pacientes... Eu lembro que, que a família levava biografias, assim as pessoas se inspirarem, e aí ele conseguia ler, o paciente conseguia ler o livro todo e ficava contente com aquilo. Então, era um processo também de muita reflexão para quem ficava internado, né? É, de refletir na vida, do que gostava de comer, do que gostava de fazer, do que ia valorizar mais, do que ia melhorar. Então, assim, a gente conseguia também acessar os pacientes, porque a gente também acolhia os pacientes, e era muito nítido isso, assim. Os homens ficavam muito emotivos, choravam ah, muito, A gente muito. sabe que o homem é muito mais frouxo do que o homem, Sim. Né, então? Gente, as baias, assim, dos homens, nossa, era engraçado, chegava a ser engraçado. Porque eles <risos> choravam, eles choravam. E, assim, ali, naquela hora, acabava toda a... a Entrava uma fragilidade, sabe? Eles davam espaço para aquelas emoções. Então, para sentir aquilo, né? Sim. E as mulheres também. As mulheres já são né, mais emotivas, mas as mulheres também. Só que as mulheres tinham aquela força de... Não, eu vou voltar. Sim. E, né? O mas homem já é mais disso. mole. O homem já começa a imaginar
0: <risos> tudo indo embora. Até eu, é Sim. O é Entendeu. Mas beleza. Vamos parar um pouquinho de falar de hospital, de campanha, de tudo que foi do Covid... E eu quero que você explique, assim, pro pessoal, até para mim, porque nem eu sei tanto. O que que o assistente social faz? Qual que é o papel do assistente social? Como é que é o trabalho dele? Onde ele age? Onde ele tem atuação? Me explica um pouquinho. Explica pra gente aqui, porque eu também não sei tanto quanto.
1: Sim. O assistente social é um profissional que garante, né, os direitos e... E de todos... Os direitos sociais de todos ali na sociedade. Ou seja, todos a gente chama de usuários, que são pessoas é, que usam os serviços, né, da assistência. E, então, assim, tem muitas áreas, né, a gente trabalha com habitação, é, em hospital. Eu, por exemplo, atuo também com inserção de jovens, então, é, no mercado de trabalho, então, tem a área de garantia, de acesso, né, é, o assistente social é, é aquele que acolhe as demandas e que como a gente falou lá no comecinho lidar com os problemas né então chegam muitas pessoas que às vezes estão em condição de risco de vida de saúde social e aí é o assistente social que mostra para ele que existe um bilhão de possibilidades e a gente sabe que dentro das políticas públicas e sociais existem muitas falhas mas o trabalho do assistente social diário é fazer com é que. É corrigir as falhas. É corrigir as falhas, né? É, ens... é mostrar para as pessoas que existem outras possibilidades, que existem outros caminhos. É ser assistente, é né? É você dar uma assistência para a pessoa. É você. Às vezes tem gente que está que numa condição e não é por escolha, tá? Sim. Tem gente que às vezes nasceu naquele... naquela condição. Ou é aquilo que. é aquilo ou é aquilo, sabe? E uhum. o assistente social tem aí essa função de garantir direitos na saúde, por exemplo, em relação a tratamentos de saúde, a que aquela pessoa tenha um bem-estar, né? E tem acesso de modo geral a tudo que ela. a tudo que é dela. A tudo
0: que é direito dela, né? O, a tudo que direito... é nosso direito, isso, né? Isso, isso, verdade. É o. Como não? Tem, o... tem os direitos, né? Os direitos. É... Do cidadão, e então você tipo, pega aquilo, você se pauta naquilo, e se você vê alguém precisando nesse instante, você tá lá e faz. É mais Sim. ou menos isso. Sim. você vê o cara lá, é, vamos supor, tá lá. Os jeitos do, do, do cidadão brasileiro é isso, 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 isso. Aí, por exemplo, chega alguém até você e fala, o que tá faltando? Não tá batendo,
1: né? Tá faltando alguma coisa, aí
0: você vai atrás disso, para ele.
1: É, e a gente também dá a vara a pessoa pescar. É isso que é. eu falei, sabe? Das possibilidades. Então, a gente dá a vara pra pescar. Por exemplo, a, tem um assistente social que trabalha é, na educação. Então, por que, que aquela criança não tá indo pra escola? Qual uhum. que é o nível de frequência? Ah, tá indo, vai, Muita falta tem alguma coisa? Toda falta tem um significado. Sim. E aí, o assistente social é aquele que vai lá. Aí, quando você chega pra entender por que, que aquela criança não tá indo pra Entendeu escola, tem toda uma história por trás disso. Então... É aí que a gente entra. E aí nós não estamos sozinhos. A gente conta com profissionais. Então cada assistente social no seu serviço tem pessoas que dão esse suporte, que pensam em articular. Articulação de rede. Olha, ela precisa de uma, é uma questão de saúde, então a gente tem a a, a, a o UBS, a gente tem a saúde, a gente tem o SUS. Ah, é uma questão de acesso à educação, então a gente tem as escolas. O que que precisando para essa pessoa ir para escola. Sim. Ah, é uma questão de saúde mental, então a gente tem o um serviço do CAPS. Ah, é uma questão de habitação, então a gente tem os um serviços de habitação. Então, a gente nunca tá sozinho, Sim. né? É uma profissão que não atua sozinho. Então, não dá para ser individualista, sendo assistente social, porque a gente é, articula muito com porque muitas instituições. muita sociais. área que
0: vai, vamos supor, a pessoa tá lá, ela vai ter uma área X que ela precisa, e você vai ter que chamar alguém da área X para ajudar ela, Sim. né? Sim. Eu lembro, agora você falando disso de é, ajudar a pessoa a entender o contexto, eu lembro que eu estudava na escola no, no centro de Santo André, no Américo-Brasiliense, algumas pessoas conhecem, né, que estão em Santo André, e é, eu lembro que tinha um, um ônibus que trazia uma galera que era da periferia uhum. para lá, que eles estudavam lá, né, da região mais periférica. E eu ficava, meu, de onde vem é esse ônibus? Como eu, eu pensava, eu queria vir de ônibus queria de vim graça. de ônibus. Oh, porque eu pagava <risos> passagem e tal. Eu, falei, eu queria vir de ônibus de graça mesmo, os caras vinham no ônibus e tal. Aí, agora você falando, me fez entender que talvez aquela galera era tipo uma sala. Era 40 alunos, praticamente, uma sala. Aquela galera talvez não tinha a condição boa na escola que eles estavam, então não tinha a escola. E aí viram, talvez, no um américo Brasilense alguma oportunidade de sala... E, realmente, aquele ônibus era uma sala. Era, era uma sala X lá. Geralmente, quando as salas vão aumentando, tipo, a sala R, sei lá, alguma coisa assim. <risos> então, traziam aquela galera para entrar naquela sala. E por quê? Porque, talvez, acho que, Não sei, né, a história. Mas eu imagino que Não tinha onde eles moravam. Então, não tinha O vaga, acesso, não, ônibus. Enfim. Isso, acesso. Porque, Sim. talvez, eles não tinham acesso à escola. Então, bem provavelmente, algum assistente social, junto com a prefeitura, junto uhum. com... As crianças de educação de Santo André devem ter trabalhado para colocar aquele pessoal lá. Sim. Entendi. Então, é vocês vão entender o contexto, mas também não pode deixar o cara se acomodar,
1: né? Sim. Por isso que tem que ter a vara. É, é isso. É, nesse sentido.
0: Certo. Agora me explica. Você hoje, você saiu lá do hospital de campanha, porque ele fechou. Graças a Deus, o pessoal foi melhorando, diminuiu a taxa de Covid. Lindo, maravilhoso. Aí tu foi lá pro hospital... É. Municipal aqui, Santa Casa gente, Santa Casa, <risos> hospital municipal de qualquer cidade, é a Santa Casa <risos> da cidade, tá bom? é, é chama assim é, o pessoal aqui de Santa André fala é, a rua que o ônibus sobe, a rua que o ônibus desce, é a, <risos> perimetral, a perimetral a perimetral não chama perimetral que mora em Santa André sabia? Não chama perimetral então a Santa Casa de Santa André você trabalha lá o que, que você faz lá agora? Porque, assim, eu entendo que é parecido com o que se fazia no estado de campanha. Só que lá não tem tantos casos de Covid e tudo mais. E existem outras doenças que atingem a galera, né? Você até chama o pessoal de cabeça quebrada. <risos> Fica me entregando aí. Gente, é pra vocês entenderem o contexto. Como eu falei, é a Santa Casa. Então, qualquer acidente que rola em Santo André... Vai para Santa Casa. Então, qualquer coisa. Qualquer coisa. Sim. Então... Não é mais Covid, é qualquer coisa. Como é que você reage e age dentro desse ambiente? Porque você, você ficava só presa no Covid. Tipo, fazendo aquilo é ali. Pega uma
1: demanda só, né? Exato.
0: E agora, com um monte de demanda e um hospital que. É, é, é grande, geral. É geral e é grande, tudo vai lá.
1: É, Na verdade, é, a, a, a encerrou. Antes mesmo de fechar o hospital de campanha, a, aquela ideia que eu trouxe da humanização, né? É, eles. Remanejaram parte da equipe para o Hospital Municipal, que a ideia é deixar na mesma linha, assim, né? E, e, e eu faço parte da mesma gestão. Então, eu só mudei de setor de área. É, lá é um hospital geral, né? Então, chega de tudo, realmente. E o nosso trabalho ali também é nesse lugar de acolhimento e de entender. Eu vejo que lá tem muitos... Claro, são... É, coisas, situações diferentes, né, então a demanda de acolhimento é muito diferente também, né, chegam pessoas muito alteradas, chegam pessoas fragilizadas, chegam pessoas que sabem os seus direitos e, e que vem, às vezes, alguma falha, em algum processo. E cobram eles, né. E cobram, então assim, a, a, o nosso papel ali também é linha de frente, mas em uma linguagem diferente, né. É, o serviço social também tem muita autonomia para a gente acompanhar as visitas, com, agora né, que liberou as visitas, a gente acompanha as visitas, é, a gente recebe muitos por vir de tudo lá, a gente recebe muitos casos que a gente considera casos sociais, por exemplo, pessoas que é, são moradoras de área livre, que são pessoas em situação de rua... É, são pessoas que não têm rede de apoio. Então, são sozinhas. Uhum. Não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem primo, não tem ninguém. E aí, ela está em, em condição ali vulnerável internada com uma questão de saúde. E quem que é o apoio dessa pessoa? Às vezes, não tem. Então, o um assistente social entra nesse lugar também para tentar entender o porquê não tem, qual a rede, o que, que a gente pode fazer para que essa pessoa saia daquela condição segura, né, e ela não fique não fique como a gente não sei se seria esse o termo desassistida, né e a gente consiga que ela se, siga sendo acompanhada e Sim. ela não esteja mais sozinha né, e não, e não perca o, seu, o que é seu e por direito, né, porque Sim, às atender, vezes né,
0: também. vocês conscientizam tipo, ah, chegou uma pessoa lá que não sabe dos direitos dela, ela não não manja nada, ou então ela tá sozinha não tem ninguém
1: vocês costumam orientar a pessoa dos direitos sim, que ela tem? Sim, às vezes, chegam como chega muito, por exemplo, acidente, né então a gente sempre orienta em relação às questões, por exemplo, do INSS, a quem tem MEI, é, a pessoas que não têm renda, ou às vezes são autônomos, o que, que elas têm de direito de suporte... É, financeiro, então a gente dá essa orientação. Às vezes, chegam pessoas idosas que não recebem os seus benefícios assistenciais, como LOAS, BPC, e a gente faz aquela orientação e já encaminha para a rede de assistência para acolher essa pessoa. É, às vezes, pessoas que entram, estão em dependência, dependência química, então a gente faz uma... É, aí é mais da psicologia, né, a psicoeducação ali, e a gente também entra de suporte oferecendo serviços, por exemplo, do CAP, serviços é, de alguma instituição que ele possa é, passar pela reabilitação, né, e sair daquela condição, então a gente aproveita muito é, esse, esse tempo das pessoas hospitalizadas, é claro que às vezes não dá tempo. Né, às vezes tem pessoas que vêm a óbito antes, sofreu um acidente muito grave e infelizmente não, não, não resistiu. É, às vezes tem pessoas que não querem, simplesmente não querem, a gente precisa também respeitar Sim. isso. Né? Então é muito amplo, é, a experiência no hospital geral é muito amplo, assim a gente tem acesso a muitas coisas, a muitos setores também não é um trabalho sozinho, então a gente conta muito com o médico, conta muito com o enfermeiro, conta muito com o psicólogo, nutre. Então, a gente tem um trabalho muito amplo e uma equipe multi Sim, pra dar suporte. Necessário. Legal. E me diga, é, vamos lá.
0: Você conta tudo isso e, tipo, eu fico besta, porque a gente conversa, mas a gente conversa sobre trabalho. A gente <risos> conversa de tudo, menos trabalho. Você falando isso, eu fico, tipo, caramba, acontece um monte de coisa no, no rolê aí. E fala pra mim, qual foi o seu maior desafio como assistente social? Que você, tipo, caramba, esse aqui é punk, esse aqui me fez abrir
1: o olho, então esse aqui me trouxe uma lição de vida. Qual foi o seu maior desafio? Ah, eu, eu não tenho o maior desafio, assim. Eu acho que o meu maior desafio é diário. Porque eu também nunca sei o que vai acontecer, nunca sei o que vai chegar pra mim. É... Preciso também estar bem comigo. Eu sei que todos os dias a gente... É aquilo é. que eu sempre falo, né? Às vezes a gente vai estar tá 10%, às vezes a gente vai estar tá 100% e tudo bem. Mas eu, eu não, não vejo, assim, o um maior desafio. Eu já peguei casos muito delicados, como, por exemplo, mulheres em situação de violência, né? onde um ela não tinha pra onde ir e ela só tinha a casa do agressor pra ir. E eu não podia deixar aquela mulher ir embora e voltar para aquele ciclo. Sim. E foi toda uma articulação. A gente conseguiu encontrar a família, uma filha, que ela não via há mais de 10 anos. E, e a gente conseguiu fazer um reencontro dessa filha com essa mulher. E aquilo, para mim, foi muito efetivo. Porque ela aquela mulher entendeu que, por mais as questões dela do passado, ela conseguiu ter uma chance ali de ter um vínculo com a filha e sair daquele lugar de violência. É, e também, claro, sendo acompanhada pela rede. Eu tive casos de criança. Eu tive, recente, inclusive, um, um paciente que eu atendi ele no Campanha. Uhum. E no Campanha, eu lembro que no começo era tudo muito incerto, e taxaram ele como pessoa em situação de rua. Porque ele era um idoso e ele uhum. não tinha... Ele estava sem contato de família. E, e aí quando, é, dentro lá do, do campanha mesmo, a gente articulou e eu falei, não, ele não é uma pessoa em situação de rua, ele só é um idoso que mora sozinho, mas ele tem autonomia, ele tem a, a, a aposentadoria dele, enfim, e aí eu encontrei ele depois no CHM, que é no hospital onde eu trabalho, é, numa condição que na época ele não tinha contato com os filhos, e aí depois ele, nessa última vez, né, infelizmente ele veio a óbito, mas... Eu consegui ver é, coisas que talvez ele não viu, uhum. é, que eram os filhos ali em leito que legal. pedindo perdão e falando você não tá sozinho. E, então, assim, é, a, a, essa área é uma área que a gente... são ciclos, assim. Eu já atendi, por exemplo, recente também, no Campanha eu acolhi um óbito de uma família e hoje um dos filhos vai ser um jovem aprendiz. Lá comigo. Que legal. E sem saber. Então, assim... É um... É um... O um mundo gira, né? Ele, às vezes ele capota. É. Mas são ciclos. E, e quando você faz o teu melhor... Quando você faz com excelência... As coisas retornam... E você começa a olhar... Fora de... Da situação. Assim, você começa... A ter uma visão de falar... Nossa essa pessoa passou por isso, 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 e é esse aqui é o final, e, e, entende? É, é muito bom de acompanhar, e dentro dessa área, assim, a gente consegue, quando a gente efetiva casos, assim, é, é muito bom. Então, o desafio, ele é diário, todos os dias, eu não sei o que vai chegar para mim. Às vezes vai chegar uma pessoa lá que ela tá desconhecida. Sim. Também tive casos, por exemplo, de pessoas desconhecidas que a família, que estava que tinha boletim aberto como desconhecido, que a família não via há mais de dois anos, há três anos, e a pessoa foi para lá e a gente conseguiu encontrar, falar para essa família, não, olha, teu familiar foi encontrado, ele tá aqui. Uhum. Então, assim, é, todo dia é um desafio, não, não tem um desafio maior, assim. Eu tive muitos momentos que lidar com questões minhas, que foi aquilo também que a gente falou, né, é, alguns momentos de entender que aquilo é seu, que não é, mas teve momentos que eu não consegui acolher. Teve momentos que pra mim foi, foram muito difíceis, porque eu falei, não, não vai dar, né? Sim. E aí, a, a hora que a gente olha, a gente fala, não estamos sozinhos. Eu não Sim. ia, mas tinha uma outra assistente. Eu não ia, mas tinha um, um, não tinha um psicólogo, não ia, mas tinha outro. Então, era meio que ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Sim.
0: Teve um episódio mais marcante pra você ou não? Ou todo o episódio que você passou aí, que você acabou de falar, foi marcante pra você?
1: Todos. Acho que eu fui criando um... Um livro, assim, de historinhas, assim... É, histórias tá né? um livro um dia. De muitas coisas que me marcaram. Eu não consigo, assim, lembrar de algo específico, sabe? De, de, de ca algum caso específico, assim. Eu já vi muita coisa. Eu já vi gente que se encontrou, tipo, que encontrou ex-namorado e, e saiu de lá feliz. É, já vi muita coisa. É, já vi... vi encontrou ex-namorado eu... e não saiu tão feliz, né? É, já vi, já vi casos que a pessoa tinha, vai... Era um paciente que tinha duas esposas. É, e a
0: casa é, de família, hein? Caramba. E a gente
1: lá no meio. Iiii, então, assim. Meu Deus! É literalmente um fogo, né? É pegar o Biel dos outros, de verdade.
0: Ai, que legal. Uhum. Mas além do. <risos> oh, imagina, velho, que loucura. Mas além do hospital, você trabalha em outro lugar, você acabou de falar pra mim que trabalhou lá é, numa instituição de terceira. Terceira o quê? É terceiro setor. Terceiro que setor. Instituições. O que, que
1: seria ONG. isso? Uma ONG. São instituições que elas não têm vínculo com prefeitura, com o governo, né? Elas Sim. atuam ali na necessidade da região. Certo. É, de verbas, de doação, de projetos, de financiamento de lei, enfim. Entendi. Tá, então, é, eu não vou... Posso citar o nome não posso? Ah. Enfim, não vou citar o nome, mas você trabalhou na, numa que fica lá na,
0: no Ipiranga... Sim. E hoje trabalhei trabalha em aqui em Santo André. Sim. As duas trabalhavam com adolescentes. Certo? Sim. Por que você travou?
1: Não, travei.
0: <risos> tá tudo não, bem? Não, tá tudo bem. Calma, eu não tô citando o nome não, gente. Fica tranquilo. Mas então, <risos> não é que eu não sei se você pode citar, né mas uma coisa depois você descobre. O público era os adolescentes. Você, qual que você trabalha agora com os adolescentes? Porque a gente falou do hospital e tudo mais. E como é que é a assistência social com os adolescentes? Porque é um público difícil. Eu falo porque eu atendo adolescentes e eles são complexos. Muito por conta da fase deles. Eles têm a fase deles e eles têm que saber sambar junto com eles ali, né?
1: Olha, é, é como sair da água pro vinho, assim. Porque os adolescentes, eles também são intensos. A única diferença é que, por exemplo, no hospital, o ambiente é intenso. Com o adolescente, é o um adolescente que é intenso, é intenso, né? Então, o adolescente, ele é assim. Se ele tá... É, se ele sente, ele sente muito, se ele tá feliz, ele tá muito feliz, se ele não tá, ele tá se ele tá triste, ele, ele tá muito triste. Se ele tá, tá sobre pistola, quer falar ele com Ele tá ninguém. muito, se ele não quer falar, ele não quer falar, e é isso aí. É, eu amo essa, essa, essa faixa etária, assim, porque é a hora que eu consigo me expressar. Eu tenho 24 anos, então Sim. assim... Também tem uma linguagem... A gente é jovem, né? Não... A gente é jovem. A gente é jovem. <risos> Também atuo na linguagem... Na minha linguagem, né? Sim. Na linguagem é de pessoas... Então, de... é mais
0: próxima da deles, né? Sim,
1: eu já atendi gente de 20 anos Sim. no serviço de adolescentes e de jovens. Então, assim, é... É, muito ba... é muito legal. Os adolescentes, eles são taxados, né? É... Na sociedade como... Ah, é adolescente. Chatonildo. nildo ah, Aborrecente. N... É, muito infantil. Ah, não tem maturidade. E realmente, é isso, uma adolescente. O adolescente, está tá saindo daquela fase de criança, indo para adulto. Então, Sim. é por isso que ele é muito intenso. Ou ele é muito feliz, ou ele é muito triste. Sim. E, e lidar com... Trabalhar com o adolescente, é você confiar nele. Sim. E falar assim, olha, você é capaz, você tem um futuro, você precisa escolher o que você quer... No teu tempo. Sim. Não no tempo da tua mãe, não no tempo do teu pai, Exato. não no tempo da sociedade. O que você tá falando tá calhando muito com o que eu falo com os
0: adolescentes. Sim. É, você vê que é um assunto normal que é o que pega adolescente.
1: Não tem segredo. Adolescente é isso aí. É isso aí. E, e assim, é, eu trabalhei com adolescente na arte, certo. né? E foi um lugar que eu me identifiquei muito. Porque a arte, ela, ela muda a vida das pessoas, ela, ela dá um olhar diferente, ela dá um brilho diferente, ela, te poten ela dá uma potência pra, pra quem tá nela. Sim. Não só quem tá ali no teatro, na música, na dança, mas também com quem tá assistindo. Ela te impulsiona, né? E, e hoje eu atuo com adolescentes voltados para o mercado de trabalho, que então, são jovens aprendizes, né? Então, é aquele público que não tá ali na arte, naquela questão da arte. Mas ela ele, é um público que quer é um futuro. Sim. Que quer trabalhar, que quer autonomia, que quer responsabilidade. Às vezes, eles não querem a responsabilidade. Querem. Mas eles estão nesse lugar. É um pouquinho diferente, né? Sim. E com, com, no, na aprendizagem, é, a gente mostra para eles que é, é, é importante eles seguirem o que eles querem. O que eles... É, se identificam, que é importante eles seguirem, cumprirem regras, manterem é, responsáveis, comprometimento, visando aí o mercado de trabalho. Sim. Então, às vezes, por exemplo, quando o um adolescente tem alguma questão na empresa, eu chamo para conversar, porque toda questão tem outras questões outras envolvidas, questões. né? Então a gente tem esse trabalho também de acompanhamento do jovem. Sim, por
0: exemplo, né? O cara, o um adolescente chegou atrasado na empresa por duas semanas seguidas. Aí a empresa avisa, a empresa, a instituição que você trabalha. Aí entra você, vai, o que está acontecendo?
1: É. Aí, aí
0: entra de novo a assistência social no núcleo da do, do adolescente. O que está acontecendo? Isso aqui, Aí né? Você conversa, orienta, entende. Aí, se é uma coisa mais séria, imagino eu, estou chutando aqui, você intervém.
1: Sim, eu sempre faço orientação, é, a gente busca... Inclusive, assim, dentro desse tempo deles de preparação, antes de ir para a empresa, eles passam por mim algumas vezes. Uhum. Não individual, é, a gente chama de oficinas, a gente dá aula, então eu falo muito sobre cidadania, né, que é as questões dos direitos que eles têm enquanto jo jovens. É, sobre questão de saúde também, saúde, saúde coletiva na adolescência, então assim é, eles, a gente já cria um vínculo e aí quando eles vão pra empresa começa a acontecer algumas questões eu já chamo pra orientar é, eu sei que às vezes pode acontecer um desligamento e até nesse desligamento eu tento mostrar pra ele o porquê que isso aconteceu, pra que ele não erre de novo naquilo, Sim. né, porque a vida porque ali a gente trata eles como já
0: Adultos. Sim, porque está se preparando para a vida adulta. Sim. Então, ele tem que já entender essa questão da responsabilidade que você está falando. Né? Uhum.
1: Então, é um trabalho muito bacana. Eu saio de lá, eu vou de manhã para a instituição com jovens e à tarde para o hospital. Então, é isso, saio da água para o vinho, Sim. Assim, literalmente. Sim. Agora, uma pergunta mais
0: é, também, agora fora da, do hospital, ou então, dependendo da resposta vai ser dentro... Mas me conta uma situação que você nunca quer passar como assistente social, ou então se possível evitar. Se você já passou alguma vez, evitar. Uma situação muito complicada, assim, que tipo, velho, eu não quero isso aqui nem ferrando.
1: Olha, tem uma área que eu acho que eu não me identifico. Também não me identificava com a área da saúde, uhum. que tu lá. Mas talvez a área da questão de pessoas que. Cumprir medidas, enfim, não me, não me ah, identifico é criminal, muito. No é, é. Não quero passar pela situação, por exemplo, de agressão. A gente vê muitas pessoas dessa área que são agredidas. As redes sociais têm muito hábito de fazer visita e ir, na, ir nas comunidades, né? E às vezes não é bem visto essa, essa atuação. Então, eu não. Eu, eu ainda me sinto insegura nesse sentido, sabe? Não. Não gosto de falar que tem algo que eu não queira passar de jeito nenhum, porque... Não sei. A vida é A uma vida caixinha é... de surpresas. É... é. Já passei até por situações de ter familiares e amigos que eu tive que acolher, que passaram... É pelos serviços onde eu, eu trabalhei e eu não quero estar, por exemplo, num, jamais, eu gostaria de ver e saber que o meu familiar faleceu, por exemplo, ah, no lugar onde eu estou, então assim, é, é isso, sabe, não quero, não quero estar nesse lugar, mas também não vou falar o que eu, nunca quero, que eu não quero passar nunca, porque tudo tem uma lição, tudo tem um porquê, então se eu tiver que passar, eu vou passar e pronto. Entendi, show de bola.
0: É, você falou aí, a área do serviço social, ela tem vários, 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 campos, vários né? campos, segmentos, áreas, tem um monte de coisa. Você falou uma delas que você não quer passar, que é tipo, não sei seu nome, nem sei se é seu termo, criminal, alt, mas vamos deixar assim. Pra quem, eu, eu sou leigo, não sei, se aí quem souber, põe nos comentários depois aí, aí eu olho e valido você, um então, ok. <risos> ah, já aproveita, ó. Você tá aqui até agora? Então já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui, que vai fazer muito bem, tanto para mim, quanto para a Gislaine, uhum. quanto para o Vitor, para você também, tá bom? Então, eu não falei isso no começo, tô falando isso agora. Se inscreve no canal, deixa seu like, que vai ser ótimo, tá bom? Voltando, é, essa questão que você falou de várias áreas, é, qual área que você tem interesse, tipo. tipo ah, me dá, uma curiosidade, me dá uma curiosidadezinha, me dá uma coçadinha de querer saber o que tá acontecendo ali. Tem alguma área que você sente vontade de conhecer, trabalhar e tudo mais? Ou tá bom do jeito que tá? Onde você tá hoje?
1: Hoje tá bom do jeito que tá. Eu, eu acho que eu gostaria de conhecer mais sobre a área da previdência social, que é a parte que cuida aí do NSS, aposentadoria, essas coisas. Eu, eu tenho curiosidade, é... E, e se você falar assim pra mim, Gi, o que, que você quer seguir? Que área você quer seguir? Não sei. Uhum. Eu tô vivendo e tô vivendo todos os dias. Eu busco, sei que em algum momento eu vou ter que escolher algo, né? Porque a gente não pode abraçar o mundo, mas eu, eu gosto das duas que eu tô hoje. Tenho curiosidade por outras, mas eu ainda não defini o caminho que eu quero, sabe? Eu, eu me identifico muito com as duas. Legal. Bom,
0: é, vai, você já passou pela, por uma instituição, como é o nome? Terceiro? Terceiro setor. Terceiro setor, hospital de campanha, hospital municipal, Santa Casa, para quem não conhece Santa Casa, Santa André, e você também está em instituição, instituição. para jovens aprendizes. São quatro áreas diferentes, algumas até um pouco similares com algumas coisas e tal, mas dentro de tudo que você já vivenciou, qual mais você se identifica? Tipo, eu me identifico com isso aqui pra caramba. Quando você fala, se identifica, você não tá abrindo mão das outras. Uhum. A resposta mais mas se identifica.
1: Difícil essa pergunta, porque, por exemplo, na primeira instituição, ela marcou a minha vida em relação ao sentir. Que era o que eu tive, que eu falei, né? É acesso à arte. Sim. Então, trouxe uma outra perspectiva para mim. E a arte, eu tenho já o que é definido para mim, sabe? E é uma área muito bacana de se atuar... É, o Covid foi histórico, então. Vai, vai eu... tá no li,
0: vai um, essa história vai estar tá no livro de história Sim,
1: daqui um tempo. Foi histórico, vai, vai, literalmente. Vai. É, foi histórico, assim. O CHM, que é o Hospital Municipal, tem sido, é, feito parte aí da, da minha vida, é uma área, é uma área que tem todas, que tem tudo. Uhum. E onde eu tô com os aprendizes também? Eu não sei. Isso é programa um problema difícil. Porque então foi todas, todas elas me marcaram muito. Tanto profissional. Eu me vejo muito, muito mais madura e confiante. Eu acho que se algum professor meu. alguém da faculdade estiver assistindo. Vai ver que o tanto que eu, que eu me sinto confiante agora. Pra atuar em qualquer área que, que, eu, que eu for. Isso é bom. E, e me marcaram as, a minha vida em si. Assim... Pessoal. Então, todas elas marcaram muito a minha vida. Eu não tenho uma específica.
0: Ah, não, ótimo. Você foi política, né? Você <risos> não quis jogar para um lado para pro outro. É... Porque, porque pode ser que a, a sua chefe seja assistindo, assistindo. Pode ser que o seu futuro chefe esteja né? vai <risos> que se queima com o seu futuro chefe. A gente não sabe, né?
1: Não, não. Fugiu tô...
0: bem, perfeito. É igual o debate político. <risos> é ótimo. Para finalizar, vamos lá. É, me conta algo, me, me fala algo que você entende que é preciso que as pessoas entendam. Principalmente as, o pessoal que é, convive com você, ou então vai, por exemplo, paciente. Deixa eu falar uma frase motivacional, um, algo que você queria dizer, pra gente finalizar bem aqui o nosso primeiro podcast. É,
1: Tenha empatia. Empatia pelas pessoas que passam pela sua vida. É, seja empático. Pensa que. Aquela pessoa, ela é única, que você é único e, e pensa, se, sempre se coloque no lugar do outro, faça o teu melhor, né, como a gente falou, o mundo ele não gira, ele capota e a gente não sabe qual lugar, às vezes é, é uma pessoa que te acolheu e no outro dia ela vai acolher você às vezes é uma pessoa que te dá um suporte e no outro dia você vai dar um suporte para ela então seja empático né quando às vezes a gente vê muito assim eu vejo muito isso em alguns setores da minha profissão as pessoas impondo muito as pessoas donas da razão e, e, e dizendo já é, usando termos de que nós não estamos ali para servir o que nós não prestamos para nada ou enfim não fale isso nunca na sua vida, tenha empatia com as pessoas, é, seja justo, não, não deixe ninguém te passar a perna, mas tenha cu cuidado, é, seja acolhedor, eu sei que tem momentos que não dá e que você tem que ser mais firme, sim, mas não deixe de ter respeito pelos outros, né, é, acho que é isso. Não deixe de ter respeito, de ter empatia, de pensar sempre no próximo. Muito bom,
0: show de bola. É isso aí. Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado o meu convite, por mais que você não foi o convidado, você foi intimada, intimada para ele para estar aqui. Intimada aqui no exa primeiro. Exa exatamente. É, o primeiro não sempre é o melhor, né? Então, feliz por isso. É, eu agradeço de verdade por você ter aberto esse podcast da melhor forma possível. É, agradeço vocês que estão assistindo aí, espero que vocês também tenham gostado, deem feedback, comentem, falem se vocês gostaram ou não, se não gostaram e fazer o quê, mas pode falar também que eu aceito críticas. Nem, nem tanto, tá. <risos> brincadeira. Mas, é isso. Gente, obrigado pelo podcast. Obrigado pela presença de vocês. Espero que você possa ter gostado. Se você gostou desse podcast, compartilha com a família, com amigos, todo mundo. Vai ter outros. Vão ter outros podcasts aqui, outras pessoas. Talvez até repeteco, por que não? Né? Mas vão ter outras pessoas aqui. Eu vou chamar. Eu vou até começar a avisar antes também. Esse também eu vou, vou já vou ter avisado no Instagram. Então, a gente vai conversando, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem bem e até o próximo episódio de Voz Terapia.